0: Muito bem, gente, nós estamos conversando, é, desde o começo do ano, sobre a última semana da vida de Jesus. Não é? E eu entrei mais agudo nessa conversa na semana passada, utilizando o texto de Marcos no capítulo 11. Mas eu preciso fazer essa revisão rápida sobre o que a gente começou, a, sobre o que nós conversamos semana passada para preparar o entendimento do que a gente vai falar hoje, mas é importante antes disso também lembrar que essa última semana que Jesus viveu, foi uma semana muito intensa, de muitos acontecimentos a partir da sua entrada ali em Jerusalém e nós podemos enxergar essa última semana de vida de Jesus como uma explosão uma explosão de indicações a respeito do próprio propósito e vida de Jesus e, de, e a respeito de tudo que ele fez. Como se aquela semana fosse uma, um resumo, acho que essa é uma boa palavra. Todos os acontecimentos ali apontam para aquilo que Jesus fez durante seu ministério e mais, apontam para um plano maior, um plano divino que está acontecendo naquele momento quando Jesus está para ir para a cruz, então nós precisamos sempre observar o plano divino acontecendo, é importante o detalhe, é importante a percepção é, ali da, do detalhe mesmo, mas é sempre bom perceber o detalhe dentro de um plano maior, o que eu quero dizer com isso, é que se nós não percebermos o plano maior de Deus acontecendo, é, pode acontecer com a gente... Aquilo que às vezes ocorre quando a gente está fazendo uma matéria na faculdade, no colégio Em que você aprende, por exemplo, uma equação Bacana, aquela equação você sabe muito bem resolver Mas você não sabe de onde ela vem, para onde ela vai, no que ela está inserida Ou qualquer coisa do tipo Ou seja, é bom nós olharmos para o detalhe sempre à luz do maior E é isso que a gente tem tentado fazer junto aqui a partir da semana passada, é, com relação a essa última semana de vida de Jesus. Então, semana passada falamos sobre Marcos 11, do capítulo, do versículo 11, do versículo 1, perdão, ao versículo 11, a gente comentou que aconteceu justamente aquela entrada de Jesus em Jerusalém. A entrada de Jesus em Jerusalém, ela é a proclamação de que Jesus é rei. É isso que Marcos está deixando muito claro, para aqueles que são seus leitores, no caso todos nós e os que vieram antes de nós. Né? Jesus é o rei, ele entra em Jerusalém como rei, destacamos aqui que esse foi um movimento que não foi feito só por Jesus, outros líderes, outros pseudo messias realizaram isso antes e depois de Jesus, mas nós sabemos que Jesus é o rei, ele entra como rei em Jerusalém e ele apresenta seu reino, que aliás ele o fez antes, antes mesmo de entrar em Jerusalém, e sabemos que o reino de Jesus não é comparável a nenhum reino, foi o que nós aprendemos, depois do versículo 12 ao 23, lá, lá ainda em Marcos 11, nós vimos aquele momento interessante em que Jesus vai ao templo, e ele faz aquela interdição no templo, é isso que Jesus faz gente, Jesus interdita o templo por algumas horas, depois você confere lá o versículo 16, é isso que acontece, Marcos 11,16, Jesus interdita, por quê? Porque ele precisava deixar claro para aqueles líderes religiosos que operavam ali o templo, de que eles estavam fazendo tudo de maneira equivocada, que o templo havia se tornado um verdadeiro covil de ladrões, sendo ali o lugar da trama contra estrangeiros, contra o próprio domínio romano, eh, e a coisa realmente estava fora de controle, e Jesus dá esse recado de forma muito clara, uma declaração pública de que ele, o reino messiânico chegou, e que o templo e toda a sua função estava caducada, estava equivocada. Mais à frente no versículo 27, Marcos 11 ainda, foi tudo isso que nós falamos semana passada. Jesus então é questionado pelos fariseus, pelos líderes religiosos. Por que você fez o que fez? Quem é você? Que autoridade que você tem para fazer isso? E Jesus aponta para o seu batismo citando João Batista e a autoridade de João Batista e dizendo, vocês não sabem quem eu sou, porque vocês não sabem uh, a autoridade que estava sobre João e ele me batizou e no meu batismo uh, se manifestou a minha identidade, é isso que Jesus está dizendo e a partir daí Jesus é explicitamente odiado por aquela liderança, e ele só não é morto porque ele era muito popular e a multidão andava para cá e para lá com Jesus, então os líderes resolvem esperar o momento certo para fazer isso. E ali na semana passada entendemos que a nossa religião quando comparada com os valores do reino de Jesus precisa ser avaliada, aliás essa comparação precisa acontecer para verificarmos se nós não estamos é, nos comportando, vivendo, encarando a, a nossa religião como aqueles homens, líderes religiosos de Israel que se perderam completamente mas aí a gente chega no capítulo 12, foi a passada que nós demos no 11, e nós continuamos ouvindo Jesus falar a respeito desse incidente onde a sua autoridade foi questionada, ele continua respondendo isso, mas agora não diretamente aos fariseus, mas ao povo, ele conta uma parábola. Jesus conta uma parábola, é assim que acontece essa transição do 11 para o 12, Jesus está apresentando naquela última semana, nos acontecimentos vividos por Jesus, os valores do reino, essa parábola também acompanha esse mesmo movimento eh, de Jesus. Em apresentar os valores do reino. É importante nós pensarmos em parábolas como algo muito importante, um instrumento muito importante no ensino realizado por Jesus. As parábolas, elas têm uma força muito grande e Jesus usa muitas cenas uh, do cotidiano das pessoas para que elas entendam, principalmente parábolas com a conotação da agricultura. Você vai concordar comigo, Jesus usa bastante isso, né? tipo parábola do trigo e do joio, está lá em Mateus 23, parábola do semeador, lembra? O semeador saiu a semear, isso está lá em Marcos também no capítulo 4, e Jesus usa essa imagem para trabalhar a imaginação, a mente fértil dos seus ouvintes, que sabiam muito bem a respeito do que Jesus está falando, e na verdade Jesus está querendo dizer, principalmente quando usa esse tipo de parábola, semente, joio e trigo, semeador, Ele está querendo responder aquilo que o judeu tanto esperava, quando é que o reino de Deus vai chegar? Essas parábolas, com essa conotação de agricultura tem esse caminho, esse, é, são instrumentos de Jesus para falar sobre a chegada do reino messiânico. E o que, o, messi, o que os judeus esperam é isso, a vinda do rei, a vinda da era messiânica, é interessante que isso continua acontecendo, essa semana... É, observando lá a internet, porque é o que a gente mais consegue fazer nesses dias de quarentena né, está conectado na internet, e apareceu lá no meu feed do Youtube, um rabino, o um vídeo de um rabino moderno, perdão, rabino agora, aqui no Brasil, rabino brasileiro, falando sobre a possível chegada de um Messias interessante que ele desqualifica lá naquele vídeo, a ideia de que o Messias já tenha chegado, mas ele apresenta essa ideia, eles continuam esperando a chegada do Messias e da era messiânica, e o que Jesus faz quando prega essas parábolas de teor agrícola, digamos assim, ele está dizendo que o reino já chegou, ele está dizendo que no reino que chegou as coisas funcionam assim, e aqui a gente está diante de uma parábola que tem um pouco disso. Vamos lá então. Marcos capítulo 12, versículo 1 diz assim. Então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores. E partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um dos seus servos para receber sua parte na produção. Os lavradores agarraram o servo e o espancaram e o mandaram de volta de mão, mãos vazias. Então o dono da, da terra enviou outro servo, mas eles o insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto, outros servos que ele enviou, foram espancados, e mortos, nós vamos parar por aqui, porque eu vou picotar a parábola, para que a gente possa entender melhor, mas vamos até aqui, observar as cenas que nós temos, nós temos um senhor, que monta uma vinha, um vinhedo, um campo de plantação de uvas, estrutura esse campo, e arrenda esse campo, para outras pessoas, o senhor, quer receber parte da produção, passou um tempo, todo mundo que arrenda alguma coisa, tem direito a receber aquilo que lhe é devido, e o Senhor então envia servos para receberem aquilo que devia ser pago dos arrendatários ao Senhor. E aí nós entramos numa, num conjunto de cenas muito violentas, quatro cenas de violência em progressão, vou ler de novo para você, versículo 3... Os lavradores agarraram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas eles o insultaram, bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto e outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos. Olha que cena terrível de violência, uma atrás da outra. E agora fica a pergunta... Diante de, desse caos, diante dessa violência praticada contra os servos daquele Senhor, como é que aquele Senhor vai se comportar? Estamos montando o cenário da parábola, não se perca. Estamos tentando entender o que Jesus está dizendo. O Senhor da vinha, diante da agressão sofrida pelos seus servos, poderia muito bem retribuir com violência. Ele tinha o direito de fazer isso chamar a polícia, montar uma, um grupo de eh, soldados, de, desse tipo de coisa, invadir aquela vinha e prendê-los, podia inclusive eh, matá-los, era o direito que ele tinha, e ele estava inclusive comprometido diante das famílias dos servos que foram mortos e que foram eh, atacados com violência a fazer isso, mas a pergunta é, o que o senhor da vinha fará? Qual será a reação do Senhor da vinha? Bom, eu quero esclarecer uma coisa para você aqui. Nós ouvimos esse tipo de coisa, e essa linguagem não é muito corriqueira para nós. Às vezes a gente tem que fazer um grande esforço para entender o que Jesus está dizendo. Mas não se engane: todo mundo que ouvia Jesus naquele momento sabia o que Jesus estava dizendo. Sabe por quê? Porque eles conheciam o texto bíblico, né, gente? nós inclusive pecamos muito nisso, porque às vezes não temos a, o contato que nós deveríamos ter com a Bíblia, mas aquele povo era criado em cima das palavras do Velho Testamento, para nós chamado Velho Testamento, para a Bíblia do judeu, digamos assim, eles sabiam tudo, eles sabiam as histórias, eles sabiam os registros bíblicos, e Jesus não está contando uma história nova, ele está readaptando uma história presente em Isaías capítulo 5. Ele está recontando uma história, não é inédita essa história de Jesus. E quando nós escutamos uma história que nós já conhecemos, a gente sabe mais ou menos para onde ela vai. Era o que esperavam aqueles ouvintes de Jesus. Então vamos dar uma olhadinha no texto de Isaías 5 e tentar entender e conhecer melhor essa história que Jesus está usando como base aliás não é só uma história é uma parábola também lá em Isaías não é? para entendermos melhor o que Jesus está dizendo, Isaías 5 1 diz assim, agora cantarei a meu amado uma canção sobre seu vinhedo meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil, ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, no meio do vinhedo construiu uma torre de vigia, e junto às rochas fez um tanque de prensar, então esperou pela colheita da uva, de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas, agora habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo, o que mais poderia ter feito, por meu vinhedo que já não fiz, porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas, agora lhes digo o que farei com meu vinhedo, removerei as suas cercas, deixarei que seja destruído, derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado, farei dele um grande lugar, perdão, um lugar desolado, onde as figueiras não são podadas e a terra não é capinada, um lugar cheio de espinhos e mato, darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ele. Essa é a parábola que Jesus usa como base para contar essa parábola que nós estamos analisando. Agora preste atenção, quando nós comparamos as duas parábolas, elas têm coisas em comum e coisas não tão em comum. Ah, uma das coisas que nós percebemos é que na parábola de Isaías, o Senhor é dono da vinha e espera que a vinha produza o que Ele deseja. A vinha não produz... A vinha rejeita a produção que ele esperava, diante disso, o Senhor da vinha lá em Isaías, dá uma palavra dura, dá uma palavra forte, ele manifesta inclusive a sua ira, olha só o que ele diz, farei daquele lugar do vinhedo, um lugar desolado, onde as videiras não serão podadas e a terra não será capinada, um lugar cheio de espinhos e mato, darei ordens às nuvens para que não derramem chuva sobre ele, ou seja, há uma palavra clara de ira do Senhor sobre o problema da calavinha. diante disso a gente volta àquela pergunta da história que Jesus está contando, o que é que o Senhor da vinha que teve os seus servos uh, machucados e mortos, fará? Ele pode responder com a mesma fúria do Senhor da vinha de Isaías, mas Ele não faz, é muito interessante, Ele pesa todas as coisas envolvidas, e ele toma uma decisão diferente da decisão de Isaías, qual é a decisão desse Senhor, que teve os seus servos machucados e mortos? Está ali no versículo 6, até que restou um, só um, seu filho muito amado, Marcos 12,6... Até que restou só um, seu filho muito amado, por fim o dono o enviou, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. Olha o desdobramento diferente, o Senhor da vinha de Isaías, dá uma palavra de ira, o Senhor da vinha... Apresentado agora por Jesus, depois que todos os servos foram, ele diz: Eu vou enviar meu filho amado. O filho vai sem proteção, é o que Jesus está dizendo na parábola. Inclusive, parece uma tolice, né, gente? Que loucura! O que esse senhor está fazendo? Os servos são machucados, maltratados e mortos, e agora ele pega o seu filho amado e envia para conversar com aqueles arrendatários, na verdade o que aquele senhor da vinha apresentado por Jesus tinha, era a esperança, de que os seus, os seus inimigos, os arrendatários da vinha, percebessem a nobreza da sua ação, nobreza da sua ação, um dos estudiosos que eu consultei para montar essa conversa que a gente está tendo agora, diz assim que uma boa palavra para expressar o sentimento desse Senhor que envia o seu próprio filho, a palavra grega macrotimia, que a gente traduz no Novo Testamento por longanimidade, mas ela é mais do que isso, é longanimidade, é paciência, é disposição de correr riscos, é compaixão, é auto esvaziamento, assim é o Senhor dessa vinha apresentado por Jesus, ele envia o seu próprio filho, na esperança de que aqueles homens maus percebessem a nobreza do seu coração, uma história interessante é registrada, é, e que aconteceu lá no Oriente Médio, acho que cabe bem para a gente tentar entender o que está acontecendo aqui, na década de 80, 1980, lá na Jordânia, o rei da Jordânia era Hussein Bin Talal. Hussein Bin Talal, rei da Jordânia, num dado momento do seu reinado, se deparou com uma coisa muito complicada. 75 oficiais, aproximadamente, estavam dando um golpe militar, ou resolveram dar um golpe militar no reino do rei Hussein. E eles estavam reunidos num hotel, esses 75 homens planejando como isso iria acontecer. O rei ficou sabendo disso, a inteligência lá do seu governo soube disso e vieram avisá-lo. E inclusive os leais ao rei Hussein disseram: "Rei, deixa a gente invadir aquele hotel" nós vamos até lá, a gente invade esse pessoal, a gente prende todos eles e envia esse pessoal para a corte militar, e o senhor vai continuar reinando aí tranquilamente, ele disse, não, me deem mais um tempo, e aí diz a história que ele convocou um helicóptero, um pequeno helicóptero, só ele e o piloto, completamente desarmado, e ele subiu até em cima lá do hotel, pousou, lá no hotel e disse assim para aquele piloto, olha se eu demorar muito, se você ouvir algum tiro, alguma bagunça do tipo aqui, você vai embora, e ele desceu, desceu alguns andares e chegou na sala onde estavam reunidos aqueles líderes rebeldes ao seu reino, o rei Hussein entra naquela sala e diz assim para eles, obviamente para surpresa de todos, senhores eu fui informado, que os senhores querem tomar o reino dando um golpe militar. Se isso ocorrer, senhores, o país vai se dividir, nós teremos uma verdadeira, verdadeira guerra civil, e muitos morrerão, muitos inocentes morrerão. E o nosso país já tão sofrido, nosso reino tão sofrido, sofrerá mais ainda. Eu estou aqui para me entregar para vocês e dizer para vocês, se vocês querem fazer o que vocês planejam, me matem, me matem agora, que continuem esse golpe, porque pelo menos assim, somente um homem morrerá. A história diz que aquela sala ficou em absoluto silêncio, mas depois de um tempo, um a um daqueles rebeldes, se dirigiram ao rei, se ajoelharam aos seus pés, beijaram seus pés e suas mãos, e declararam completa e eterna lealdade, é disso que nós estamos falando, o senhor daquela vinha, esperava que os rebeldes tivessem um tipo de reação como essa, e aqui cabe uma pausa para nós pensarmos melhor a respeito dessa parábola, porque nós estamos entendendo uma parábola, e precisamos entendê-la dentro daquilo que Jesus está dizendo para depois trazer essa realidade para nós, essa parábola é claro que é a própria história de Jesus, os personagens da parábola são Israel, Israel é a vinha, nós já falamos isso aqui, algumas vezes no ano passado, quando entendemos lá no livro de João, a respeito da videira, Israel é a videira, Israel é a vinha também, o Senhor da vinha é o Deus Pai, os servos do Senhor da vinha, aqueles que foram enviados pelo Senhor, e mortos, espancados e maltratados, são os profetas de Deus, que foram até Israel... Avisar que eles estavam fazendo as coisas de maneira errada... E não produzindo aquilo que Deus desejava... E é claro... Que o filho amado daquele Senhor da vinha... É Jesus... Essa é a composição dessa parábola... Jesus está contando a sua própria história... Daquele que foi enviado depois dos profetas... Como filho amado... Gente, vamos nos lembrar que lá em Marcos 1,11 no batismo de Jesus, ele é chamado pelo pai, de filho amado, aqui é, uma, é um link automático e claro, Jesus está falando de si, e ele está apresentando o valor do seu reino, na entrega do pai, que dispõe do filho para ir lá conversar com aqueles arrendatários, de que a possível ira não se manifesta, o que se manifesta é graça, a gente vai afunilando a história e a gente entende agora, que o Senhor da Vinha que é o Deus Pai, tem como manifestação na relação com os rebeldes, não ira, mas graça, é o Filho amado que é enviado, na esperança de que haja reconciliação na esperança de que Israel se ajoelhe diante do Pai, na esperança de que se convertam dos seus pecados e dos seus maus caminhos, é isso que está acontecendo, é isso que Jesus está contando, essa é a narrativa da parábola, Deus envia o Filho para falar com os arrendatários maus, que mataram os profetas, que ainda há uma chance, que eles deveriam se converter, e andar em lealdade a Deus mas diferente do que acontece naquela história do rei Hussein que eu te contei agora Israel não se converte e a parábola de Jesus já anuncia isso vamos lá no versículo 7 Marcos 12, 7. os lavradores porém disseram uns aos outros aí vem o herdeiro da propriedade vamos matá-lo e tomar posse dessa terra, ou dessa herança, depende da tua tradução, então o agarraram, o mataram, e jogaram seu corpo para fora do vinhedo. Jesus está anunciando que Ele vai viver, Israel vai matá-lo, assim como aqueles arrendatários mataram o filho amado, enviado pelo Senhor da vinha até eles. Interessante que na própria parábola, Jesus demonstra o interesse, aquilo que vai motivar o coração da liderança de Israel em matá-lo, a herança, no texto que a gente acabou de ler, diz assim, os maus homens arrendatários lá da terra disseram, vamos matá-lo e tomar posse da herança, vamos matá-lo para ficar com a herança, o que é que Jesus está querendo mostrar aqui? Que a liderança de Israel, pegou aquilo que era divino, criado pelo Senhor da Vinha, quem criou a religião de Israel gente? Quem levantou os sacerdotes? Quem instituiu aquele jeito de ser religioso de Israel? Foi Deus, você sabe que nós estamos fazendo a leitura da Bíblia nesse ano de 2021, se você ainda não está fazendo, está tá convidado a acompanhar a gente, nós já entramos agora no livro de Números, mas é interessante quando a gente passa ali por, pelo final do livro de Êxodo, Levítico, bastante, nós vemos o que Deus faz, Ele institui essa organização religiosa, de quem é? É de Deus, mas a religião de Israel é tomada como posse, pela, pela liderança de Israel, agora não é mais de Deus, é nossa, porque são apegados ao poder ao dinheiro, são apegados a tudo aquilo que eles transformaram a religião de Israel e Jesus quando vai lá no templo e dá aquele né, faz aquele movimento todo de paralisação do reino, ele ameaça do, do templo, perdão, ele ameaça a liderança de Israel que tinha a religião como sua é a nossa herança nós somos donos do templo Perdão, nós somos donos do templo, nós somos donos dessa estrutura. Jesus não queria nada daquilo, é óbvio. Jesus não se interessa por nada de religião humana. Jesus, Ele é o Senhor do Reino de Deus. Mas aqueles homens sim estavam apegados a isso. Bem, o que acontece é que na parábola eles matam o filho amado... Jogam o seu corpo para fora da vinha, para que a vinha não ficasse impura e eles não pudessem colher dos seus frutos. E nós sabemos que esse é um prenúncio do que vai acontecer com Jesus mais à frente. Mas o interessante é que depois de tudo isso acontecer, o Senhor da vinha dá uma palavra de condenação àqueles que arrendaram a vinha. Lá no versículo 9... Marcos 12, 9 diz, o Senhor, perdão, o que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinheiro, o vinhedo, perdão, a outros. Então a parábola de Jesus vai para os seus caminhos finais. Ele diz, o que é que restou ao Senhor da vinha? Eles mataram o meu filho amado, agora não tem mais jeito eles rejeitaram a minha nobreza, eles rejeitaram a minha graça, o que cabe a eles é a condenação, a vinha vai ser arrancada e entregue a outros, essa não é uma ideia única dessa parábola, você vai encontrar essa mesma ideia na parábola do grande banquete, quando o Senhor convida pessoas nobres a participarem do banquete, e elas rejeitam, ele então as deixa de lado e convida a outros, é a mesma ideia lá em Lucas 14, ou então a parábola das minas, e a graça chega àqueles servos, inclusive ao infiel, isso está lá em Lucas 19, 27, é interessante, quem rejeita, recebe uma palavra de julgamento e juízo, mas a graça se estende a quem quer, a graça se abre, se faz real a quem quer, Jesus então, ele vai para um caminho um pouco mais complicado para a gente entender, numa primeira leitura dentro da parábola, a gente está lá no versículo 10 da mesma parábola, e ali ele apresenta algo muito interessante, diz assim, vocês nunca leram as escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, se tornou a pedra angular, isso é a obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Jesus então, usa uma palavra que está lá no Salmo 118, ele contou a parábola e agora ele usa essa frase, a pedra que os construtores rejeitaram, se tornou pedra angular, você já deve ter ouvido esse termo né? O que é que Jesus está fazendo? Primeiro, vou dizer de novo, ele está usando um texto de Salmo 118. É igual, não preciso nem ler, porque Salmo 118, 22. Os ouvintes de Jesus sabem o que ele está falando. Eles conhecem esse texto. E Jesus ele está reafirmando e dizendo tudo aquilo que ele mostrou durante seu ministério. A religião de Israel está sob juízo a religião de Israel está em juízo, Jesus quer dizer, Ele é a pedra principal do edifício, mas Ele não se encaixa nesse templo humano, porque Ele é rejeitado pelos construtores, Ele é a pedra principal rejeitada pelos pelos construtores, rejeitada pelos líderes de Israel, rejeitada por aquele pessoal que conduzia toda a estrutura lá do templo, ele não se encaixa nessa construção. Jesus tem a ver com o reino, não com a religião daqueles homens que tanto detruparam o que Deus dizia. E essa é a imagem que Jesus usa para esse argumento tão forte no final da parábola. O que ele veio fazer não se encaixa em nenhum tipo de edifício corrompido. O que Jesus veio fazer tem a ver com o reino de Deus. Ele será rejeitado pelos construtores que têm os seus próprios interesses se manterem no poder. Essa é uma parábola longa e cheia de detalhes para a gente entender. Eu espero que tenha sido esclarecedor para você. Mas... Provavelmente você concordará comigo que o ponto mais importante dessa parábola é justamente a reação do Senhor da vinha. Quando nós observamos a reação do Senhor da vinha nessa parábola de Jesus, nós entendemos o valor que Jesus quer falar a respeito do reino. Lembre-se, as parábolas de Jesus eram usadas para ele dizer, olha o reino já chegou e ele funciona assim quando eu olho essa parábola e a compreendo conforme nós fizemos agora, nós entendemos a mensagem de Jesus, Ele está dizendo, gente, o reino messiânico já chegou, o rei que sou eu, entrei em Jerusalém, vocês me receberam como rei, então eu sou rei desse reino, e no meu reino, as coisas funcionam assim, como? Graciosamente. A principal mensagem de Jesus nesse momento da última semana de vida que ele tem, é o reino de Deus, é o reino da graça. Aí talvez você me diga assim, mas graça você deu essa volta toda, 20, 30 minutos falando aí para chegar nesse ponto tão básico é, porque o evangelho é básico, e evangelho é graça. O evangelho é vivido profundamente quando a gente pensa nessas bases, como graça. E a gente não pode desprezar o básico e o simples, porque ele é, essas coisas são a realidade do evangelho. Ontem eu estava lá na missão peregrina e me encontrei com meu amigo Roberto Diamanso. aliás não só meu, agora nosso amigo, né? já veio aqui, já fez live com a gente, é um dos que ajudam que dirigem lá a missão peregrina, e é interessante, a gente estava conversando sobre algumas coisas, e ele citou uma frase, que ficou na minha cabeça, e durante a semana eu estava preparando essa conversa aqui, mas ontem eu tive que parar em, e colocar essa frase que ele me disse, porque é uma grande verdade, aliás a frase não é dele, é de um amigo dele, que eu não lembro quem é agora, dá um desconto né, mas a frase é mais ou menos assim, quando o assunto é evangelho, se for novidade, corre-se o risco de não ser verdade, tome cuidado, porque o Evangelho não tem novidade, o Evangelho já foi plenamente revelado a nós, pelo texto bíblico e na própria pessoa de Cristo é claro, então nós estamos falando de quê? De graça, aquela que a gente canta, maravilhosa graça, a parábola mostra um Senhor, que ao invés de punir aqueles que tanto mal a Ele fizeram, Ele envia o Filho, na expectativa de que haja conserto, esse é o reino de Jesus, o reino do conserto, o reino do ajuste, o reino do perdão, o reino da prostração do homem diante de um Deus, plenamente amoroso, agora eu quero desdobrar essa ideia da graça, para nós entendermos como é que isso se aplica hoje, né gente? Porque é legal o Evangelho é o saber que Deus é Deus gracioso. É incrível a gente pegar um texto como esse e dar uma triturada nele, observar detalhes, mas como é que isso se torna prático? A ortopraxia dessa conversa toda vai Para onde? O que é que eu faço com todo, todo esse conteúdo? Bem, eu quero propor o seguinte para você. Pense que graça é a manifestação do desejo de um indo em encontro ao outro. A manifestação da graça por parte de Deus é isso. É um Deus que vem. É um Deus que se aproxima. É um Deus que se apresenta inclusive como Deus conosco, Emanuel. Esse foi o movimento do Senhor da Vinha que vai em direção àqueles homens rebeldes e envia seu filho. Esse é o movimento do nosso conhecido Rei Hussein, que foi lá conversar com aqueles homens rebeldes, e esse é o movimento do nosso Deus. É a ação proativa de Deus em vir até nós. Quando esse exemplo toma conta de nós, o que ele deve promover em nós? Ele deve promover o mesmo tipo de ação, de nós irmos até o outro. Nós vivemos tempos muito difíceis gente, nós vamos lembrar dessa história de quarentena e de pandemia, por muito, muito tempo, as marcas desse momento, nós ainda não as Percebemos completamente. O distanciamento, a solidão, os problemas psicológicos, as crises de ansiedade. Nossas crianças estão, muitas delas, doentes psicologicamente, afetadas por isso. Relacionamentos estão desmoronando nesse tempo. As coisas não estão muito bem. Então, diante dessa conversa, eu penso que, nós podemos tomar uma atitude, um jeito de ser e de viver, que vai ajudar a gente muito, não só por isso, mas é um bom motivo, sairmos melhor dessa crise toda, vivendo a graça de Deus em nossos relacionamentos. Vivendo essa ação que me impulsiona em direção ao outro nesse tempo. Essa crise de distancia, distanciamento ela pode ser vencida através desse exemplo dado por Jesus na parábola e pela sua própria história, quando isso entra em nosso entendimento e mais ainda em nosso coração, nos movimentando em direção ao outro, manifestando a graça de Deus nos nossos relacionamentos, porque no reino de Deus não há lugar para individualismo, no reino de Deus não há lugar para a gente andar sozinha, para nós andarmos separados, aliás a igreja é a manifestação do jeito que o reino de Deus é, a igreja é o que? A comunidade dos santos, é a comunidade dos ressurretos em Cristo Jesus, portanto nós não podemos nos esconder nesse momento e deixar de fazer aquilo que é tão importante para a nossa saúde espiritual e para a manifestação da realidade do Evangelho em nós, que é procurar o outro, que é me dirigir ao outro, a graça se manifesta na nossa procura pelo outro, a gente tem visto, como eu já disse, relacionamentos feridos e destruídos pelo distanciamento que a vida, como de uma forma comum, já impõe, muito mais agora, nesse momento que a gente está vivendo. Por isso, o exemplo daquele Senhor da vinha, que aponta para Deus, Pai, deve caber a nós. É tempo de se desarmar, é tempo de se doar pelo outro. É tempo de ouvir, acolher, vou usar um termo aqui que você sabe que é simbólico, abraçar. É tempo de estar ao lado, também é tempo de deixar de lado. Também é tempo de diminuir as diferenças que tanto nos afastam, para que a graça divina se manifeste no seu corpo, a mesma graça que nos alcançou, a mesma graça que chegou até nós e que é oferecida a nós, deve ser portanto percebida e vivida. A nossa religião não pode desprezar esse movimento divino, senão nós nos tornaremos como aqueles arrendatários maldosos, que representam quem? A liderança religiosa de Israel, que comprometeu a sua própria relação com o Pai, por conta do seu comportamento, da sua forma de pensar e viver. A manifestação dessa longanimidade, dessa paciência, dessa segunda chance, terceira chance, quarta, décima chance, é que tem que reger as nossas relações a minha oração portanto é que nós tenhamos cuidado com os valores da sociedade que nós estamos inseridos porque vivemos no tempo da produtividade quem não produz não vale nada vivemos no tempo do relacionamento na base do que você me pro, pro, propõe não, o que você me oferece o que é que você pode me trazer? Se você trouxer alguma coisa para mim, então eu me interesso em me relacionar com você. Caso contrário, é melhor nem chegar perto. Essa é a cultura, essa é a forma que nós vivemos. É a forma do eu, é a forma do meu. É o formato do que é importante, é o que eu posso ganhar com essa relação. Tudo isso vai comprometendo a nossa proximidade e o nosso relacionamento uns com os outros portanto nessa manhã, diante dessa conversa minha proposta e minha oração por todos nós é vamos nos tornar graciosos, incorporar a graça de Deus nas nossas relações no reino do Cristo, a graça é inegociável no reino do Cristo, a graça é pilar fundamental. Também nas nossas relações. e Que Deus nos ajude. Para que nesse tempo, a gente se proteja, vivendo essa graça. Para que as consequências do momento que a gente está vivendo, não sejam piores do que podem ser. Vamos orar. Senhor Jesus, diante do Senhor nesta manhã eu apresento essa conversa que nós tivemos, meu desejo Senhor é que ela tenha sido esclarecedora para os meus irmãos e também a mim, porque se oro por eles, oro por mim também, e peço ao Senhor que a realidade da graça nunca fuja da nossa percepção de evangelho, que a gente não se torne gente com coração duro, como aqueles homens que arrendaram a vinha, como a liderança de Israel, que a gente não se torne rebelde, que a gente não tome para nós aquilo que não é nosso, mas que diante da tua oferta graciosa, nós nos prostremos diante do Senhor, beijemos os teus pés e nos reconciliemos contigo todos os dias, e que essa realidade se expanda aos nossos relacionamentos, relacionamentos graciosos, nos dá isso Jesus, Re relacionamentos onde o perdão é uma realidade vivida, relacionamentos onde nós nos desarmamos, para que o conserto aconteça, relacionamentos não baseados na produtividade, mas na longanimidade, na graça do Senhor ajuda-nos Jesus e nos aproxima só o Senhor pode fazer isso porque em tempos como que a gente tem vivido a gente tem se distanciado porque precisamos nos distanciar e há um grande perigo nisso nos acostumarmos com isso e absorvermos esse distanciamento que tanto mal faz para nós cuida das famílias Jesus, cuida dos casamentos, eu te peço Senhor, visita com graça, e estimula a graça em cada casamento, palavras de reconciliação, movimentos de perdão, de quebra de distanciamento, de gente desarmada, que se direciona ao outro, e que assim a gente viva, a realidade máxima do reino A tua graça Vivida por nós nesses dias Ajuda-nos Jesus Obrigado por mais esse domingo Obrigado pela tua palavra Que conserta o coração da gente Obrigado Dá-nos um, uma boa semana Senhor Ajuda-nos Ajuda-nos nas nossas necessidades Te pedimos Cura corações feridos Alcança os desanimados Socorre-nos nesses tempos, Senhor, e nos ajuda, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo, valeu.